0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 10 de março de 2020. para os pastores, para as esposas de pastores, esposos de pastoras que comemoram hoje mais um ano de vida. Um abração também para as igrejas que celebram hoje mais um ano de organização eclesiástica. Um abraço para todo mundo. E hoje é dia de você mandar aquela mensagem e mandar para gente aqui quem são os pastores que estão aniversariando. Seu pastor, um pastor amigo que você conhece tá participando aí e você sabe desse dia precioso e especial encaminha para gente aqui na nossa 93 FM vai ser um privilégio LED muito grande manda aqui por escrito para o nosso WhatsApp que é o nove oito zero três oitenta E aí, é pastor, é pastora, é o esposo da pastora, é a esposa do pastor ou a igreja que comemora hoje mais um ano de organização. Será uma benção poder agradecer a Deus junto com você por esse dia tão precioso e tão especial aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Olha, nossos convidados especiais, debatedores já estão aqui com a gente no programa de hoje. É a nossa menina da mesa, é a missionária Perla Araújo. Perla, missionária, bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje. Reverendo Márcio Siriaco também aqui conosco no programa. O bispo Maurílio Luiz aqui também. Todos os três aqui na câmera da 93 FM, porque nós estamos transmitindo agora, nesse exato momento através de todas as plataformas possíveis o nosso debate 93 se acompanha o áudio no rádio em rádio 93.com.br também no nosso aplicativo app da 93 nas plataformas de streaming você vai acompanhar o debate 93 a qualquer tempo mas agora estamos aqui ao vivo com imagens aqui diretamente do nosso estúdio da 93 FM para o Facebook e através do Facebook você pode se conectar com a gente agora participando do nosso debate conhecendo os nossos Queridos debatedores o nosso time e participando do nosso programa aqui, que é sempre um privilégio enorme ter você com a gente aqui. Você fala comigo também pelo nosso WhatsApp, que é o oito 96803 zero 96803-8319. E assim vocês comunica conosco aqui no Debate 93. Sempre uma alegria, um privilégio enorme ter você com a gente aqui na melhor. Este é o Debate, Debate. 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, é este ó, tem sido muito difícil conviver com pessoas que agem falsamente, é difícil saber que na frente sorrim e por trás elas traem, o que fazer quando confiamos em pessoas que se mostram desleais a nós? Falar mal do outro é algo comum nas relações hoje em dia. Existe um padrão de relacionamento que agrade a Deus e não nos magoe? O que, é que você acha, hein? O que era a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje? Começando ouvindo a missionária Perla Araújo, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda ao Debate 93.
2: Bom dia, J.R. Vargas, todos os debatedores aqui à mesa, os ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Esse tema é um tema bem atual em nossas vidas, né? A gente passa, a gente que trabalha com pessoas, orientando, liderando, a gente está sempre em contato com essa realidade. E eu quero destacar aqui, para início é, da minha fala, tem sido muito difícil conviver com pessoas que agem falsamente. Analisando esse, essa questão imposta pelo ouvinte, eu fiquei analisando sobre esse significado de conviver, né? Tem sido muito difícil conviver. Conviver significa viver em proximidade. E às vezes é necessário a gente analisar, eu preciso realmente conviver com essa pessoa? Eu preciso obrigatoriamente estar convivendo bem próximo de alguém que não é verdadeiro comigo, aí, aí eu te separei um versículo aqui de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16 a 19, diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que ele considera detestáveis, e uma delas, é a língua mentirosa. E aí no Salmos de número 26, verso 4, diz... Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Então é necessário analisar. Será que eu sou obrigada a conviver com pessoas que agem falsamente? E aí dá para a gente fazer essa análise, porque nem sempre... Eu quero destacar isso, nem sempre é uma, uma questão de obrigatoriedade. Eu estar perto de quem não é verdadeiro.
0: Muito bem, eu vou fazer dois parênteses aqui, o primeiro dizendo que daqui a pouquinho nós vamos tratar sobre aquele assunto que envolve a Trans Suzy, a matéria do do programa fantástico da Rede Globo e que envolveu ali como protagonista o doutor Drauzio Varela. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto e também a sua opinião já já, já já Aqui no debate 93. O segundo parênteses é para anunciar que já está conosco também o pastor Samuel Soares, aqui eu dou bom dia. Seja muito bem-vindo ao debate 93 de hoje, queremos ouvir a sua opinião.
3: Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui na mesa, ah, muito bom estar de volta. é você que nos acompanha nas redes e também pela rádio. Ah, me salta aqui aos olhos quando ela faz uma, uma, uma colocação, na verdade, é até um comentário do que ela, do que ela disse. A gente, assim, falar mal do outro é algo comum nas nossas relações hoje em dia. Uh, me chama a atenção o, o que é apresentado como comum e hoje em dia. Eu diria que isso não é comum, embora aconteça. Então, não é comum no sentido de que é aceitável, mas é comum no sentido de que é corriqueiro, é, está presente na nossa vida. Hum. Mas não, não, não creio que seja algo do nosso tempo. Não, não, não é uma invenção dessa sociedade, dessa geração. Há um texto que eu lembrei, ah, ah, que está registrado no livro de no segundo livro do Geis, no capítulo 10, no versículo 15. É uma pergunta que é feita. Jeú saiu dali encontrou com Jonadab, filho de Recabe, que veio ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou, você tem um coração sincero para comigo? Assim como o meu coração é sincero para com você? É o tipo de situação que a gente lida todo dia e não tem como a gente olhar para alguém como eu estou olhando para os meus amigos aqui à mesa ou para o JR aqui à minha frente, não tem como olhar e falar, e esse aí é sincero, esse aí está agindo de honestidade comigo. E também não tem como olhar e dizer, esse rapaz é falso, essa irmã é falsa. Eu preciso caminhar. há ah, Um tempo atrás eu conversava com uma pessoa que chegava ah, na igreja em que eu pastoreio e se apresentando com um montão de coisa, eu falei, querido, vamos caminhar um pouco, deixa eu conhecer o senhor e vou permitir que o senhor me conheça, não nessa conversa, mas... Caminhando. Uhum. O processo é no caminho onde a gente vai descobrir.
0: Olha aqui, uma de nossas ouvintes, nosso WhatsApp, é 968038319 está dizendo: hoje em dia está muito difícil confiar nas pessoas. E ela diz aqui, até na minha própria irmã, ela chegou para a irmã então. e contou para a irmã que estava com uma doença. Essa doença foi resultado de uma relação sexual. A irmã pegou a notícia e espalhou ah, a notícia. Então ela dizendo assim: olha. Até para a própria irmã, o negócio tá difícil. Tem gente que escuta, mas não guarda. Eu quero saber também a opinião do pastor Márcio Siriaco. Bom dia, bem-vindo,
4: pastor. Bom dia, JR, debatedores e ouvintes. Tem sido muito difícil conviver com pessoas que agem falsamente. Na verdade, tem sido difícil conviver com pessoas, e isso não é da agora, né? É, conviver bem e ter um bom convívio social em, envolvem diversos requisitos, né, hoje as pessoas estão menos tolerantes, menos respeitosas, as pessoas não estão com paciência, com pouca compreensão, então hoje muitos aspectos envolvem, né, essa dificuldade de conviver com pessoas, e como foi dito agora pelo pastor Samuel, isso não é da agora, gente, isso é, a Bíblia está, está cheia de relatos, né, Davi com Aitofel, Inclusive boa, quando ele vai, vai compor o Salmo 41 Ele vai falar assim Ele me levantou o calcanhar contra mim ele, ele, Esse que comia do meu pão é, Levantou o calcanhar, ou seja, agiu traiçoeiramente contra mim então, Isso é algo que é, é, acompanha o homem e a sua queda né? Então esse tem sido? Não, isso continua hum. Continua
0: isso, né? Tem sido Bispo Maurílio Luiz, bom dia bem-vindo
1: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Deus possa abençoar o dia de cada um. Eu concordo plenamente com tudo que foi falado aqui. Eu só queria trazer uma definição da palavra falso que eu peguei. Alteração proposital da verdade. E uma segunda, enganoso. Eu queria trazer um contexto um pouco diferenciado do que foi falado sobre a, a carência que nós estamos vivendo hoje nessa geração. Isso tem sido um grande problema até para identificar porque a nossa geração anda tão carente, tão necessitada de amigos que acaba não conseguindo identificar né, esse nível de relacionamento. Já foi falado aqui que é muito difícil lidar com pessoas, é, é difícil até caminhar, mas é na caminhada que a caminhada. gente passa a conhecer cada pessoa. É no dia a dia e toda pessoa falsa ou que age falsamente, ela deixa marcas e essas marcas são evidenciadas é por isso que eu falei sobre a carência porque as marcas são evidenciadas no caminhar vai se percebendo não é de uma hora para outra até porque ninguém abre o seu coração da primeira vez para todo mundo não dá então a pessoa vai percebendo na sua caminhada quem é a pessoa que ela está se relacionando ou não né e ela decide se sim ou se não, se vai continuar caminhando, se não vai continuar caminhando. Então eu queria deixar já nessa primeira fala agora inicial, falando exatamente sobre isso. É, perceba quem está agindo com falsidade. Perceba que essas pessoas sempre vão deixar uma marca. Isso é uma marca constante delas. Porque quem é desleal, quem é falso, age falsamente constantemente.
0: É complicado isso, né, gente? Um ouvinte nossa, contando aqui pelo WhatsApp, duas amigas com quem eu convivia e ajudava e a gente caminhava juntas e tudo. E aí, uma delas, a mãe, participou disso, segundo a nossa ouvinte, para destruir o casamento dela. É, cada um tem a sua história de, de gente que estava perto, mas na verdade queria ver a gente longe. Vocês disseram convívio deixa marcas, paciência se é necessário conviver mesmo, uma de nossas ouvintes diz aqui que ela tem preferido conviver com os animais ultimamente que tem mudado, é, tem é mudado esse, esse processo inteiro aí, a quem interessa a destruição dos nossos relacionamentos, hein irmãos?
3: ao nosso inimigo, ao acusador que veio matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus estabeleceu, quando Deus no relato bíblico surge para falar sobre a criação do homem, uh, me chama muita atenção, algo muito recorrente, mas toda vez que eu li aquilo, brilha para mim de uma forma diferente. Ele diz, façamos. Então, ele já apresenta, naquele momento ali, que há esse espaço de, uh, uh, de troca, de diálogo, de participação, uh, 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 ao plural, né? façamos. Então, me parece que quando ele estabelece a... Uh, 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 o homem e depois vem a mulher está muito claro, me parece como fomos criados, a sua imagem a sua semelhança que igualmente é necessário que a gente siga o padrão siga o modelo de manter esse lugar de comunicação de diálogo, da troca então quando eu percebi você lendo aí, eu lembrei uhum. de outras pessoas que já disseram isso mim recentemente pastor Estou curtindo mais passar tempo com o meu cachorro. Estou uhum. curtindo mais uh, desfrutar tempo com a minha calopsita do que com, com minha sogra. Mas sogro, é por meu...
0: causa disso? É por causa dessas é, decepções é, nos relacionamentos? Vocês acham eu, que é, eu, gente? Eu
4: penso, uh, uh, foi colocado uhum. aqui no nosso assunto a construção de, uma, de um problema. né? Que alguém constrói um problema. Em alguns casos é possível até a gente resolver esses problemas. Em outros casos, eh, nós não conseguimos nem trazer soluções para esses problemas, né, de deslealdades, de, de, de questões que são contrárias ao outro, às vezes Exatamente. traz um, um distanciamento e é, e uma um e dano um né? dano tão uhum. grande que é até difícil você trazer uma solução, né? A ouvinte coloca aqui, como é que a gente faz então? Qual é o nosso como é o nosso comportamento? Como é que nós fazemos? Uma questão que deve, deve ser bem, bem pensada aqui, que nós estamos discutindo esse assunto, que é muito recorrente também, que quando o outro, o outro trata com deslealdade, aquele que foi atingido vai e faz a mesma coisa. Exatamente. Repete, replica. Quer dizer, você está trazendo um ciclo enorme e aí você traz danos sérios né, para poder resolver um problema. Então isso deve ser muito bem pensado. E aí sim foi colocado aqui agora, quem se alegra com isso? Claro, Nossa. aquele que quer ver tudo destruído, né, os inimigos, o inimigo de nossas almas. Então, irmãos, é uma questão que Você, devemos pensar. Vocês
0: entendem que a questão do relacionamento, assim, é, missionária Perla, a questão do relacionamento na Bíblia, é muito importante que é, Deus estabeleceu esse tipo de vínculo com a Adão, e depois com Adão e Eva, para que eles pudessem interagir, e há descrições claras, inclusive no período em que isso, isso acontecia, ah, e que depois você vê Deus se comunicando, Deus se relacionando, quer dizer esse processo, a gente já sabe que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, mas o pecado também faz separação entre o homem e o outro homem, entre a mulher e a outra mulher, entre sim, os seres humanos,
2: é o resultado
0: sim. do pecado.
2: Sobre essa colocação, J.R. Vargas, eu queria que destacar, é, já que foi discutido levantado dois assuntos, eu queria destacar eles. Primeiro é que existem pessoas que se disfarçam tão perfeitamente que quase não deixam rastros de, de falsidade ou de ser dupla personalidade porque existem sim pessoas que conseguem te convencer de que é uma pessoa confiável, de que é uma pessoa amável, que está com você, que está do seu lado. Existe dificuldades em detectar esse tipo de reação. Outra coisa que eu queria destacar é sobre esse pensamento que a sociedade está construindo. né? Eu prefiro ficar com os animais do que com os seres humanos. Eu quero dizer que esse pensamento ele não é agradável aos olhos do Senhor, como J.R. Vargas destacou, nós somos seres completamente relacionáveis, um alinha o outro, né? nós dependemos do outro sim, família, relacionamentos, amizades, igreja, nós dependemos sim um do outro. E Provérbios 18.1 diz assim, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então viver isolado, viver com os bichos, com os animais, não é do agrado do Senhor você você querer né o meu animal é o meu filho é o meu amigo é meu netinho é meu sobrinho tratar um cachorro como um ser humano eu acredito que que não é por aí que a, que a sociedade tem que seguir e nós sim somos seres relacionais precisamos alinhar esses dias estávamos conversando né sobre a importância do casamento na vida de alguém e como o casamento também alinha um ou ao outro né aquela troca aquela troca de experiência a renúncia, vem o aprendizado. Então, é isso. Nós somos seres relacionáveis. Viver isolado não agrada o Senhor. E também transmitir para o animal os sentimentos humanos também não é por aí.
1: Literalmente, não é bom que o um homem viva só, né? Isso não vale só para casamento, isso vale para tudo. É, essa deformação através do pecado acabou literalmente com o relacionamento, porque o relacionamento é tratamento e o relacionamento também consegue ser terapêutico. Sim. ajudar demais então, é uma via na verdade é uma via de mão dupla você cresce você é moldado no relacionamento isso vale da amizade isso vale do casamento isso vale da família o relacionamento ele vai formando na gente um caráter é. sólido um
2: aperfeiçoamento exatamente né? um ao outro. e exatamente. essa
1: deformação tem prejudicado muito, muito nos dias atuais eu acho que esse é o grande fator é, é, que a gente está vendo na sociedade é essa deformação porque depois que o pecado entra, né, a pessoa se afasta e quanto mais ela se afasta, mais distante ela fica da percepção de que realmente está errado ou de que está certo. Ela perde essa noção, esse senso. né? Vou perguntar para vocês
0: aqui uma questão é, bíblica, teológica, para ouvir a opinião dos queridos irmãos. Os animais foram criados antes do homem ser criado e a mulher foi criada após a criação do homem. Quando os animais foram criados, o homem não estava ali. Depois vem o homem e os animais já estavam ali. Aí vem Eva. Eva porque era a mulher, e aí especificamente é uma questão de procriação. Eva está ali porque é uma igual, um ser humano, e aí entra esse processo de relacionamento que aí está a fala de Deus não é bom que o homem viva só, o homem não estava só, uhum. os animais estavam ali, mas estava só de um igual, a pergunta teológica é essa, é um igual, ou seja, é um ser humano, tá certo? E aí a gente está falando de relacionamento, ou a gente está falando de é, homem e mulher somente.
3: Uh, eu, 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 primeiro, obrigado pela, pela proposição. Por nada. <risos> obrigado. <risos> fantástico. Fantástico. Dá um outro debate só por é. isso, aí já segue por outro é caminho. Mas uh, uh, eu respondo uh, como, como percebo. Percebo que é, é um igual, uh, é um outro ser humano. E quando eu digo igual, uh, 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 nesse primeiro momento, eu quero dizer que não há uma espécie de uh, hierarquia ou de ordem de valor ou de, ou de importância ou de relevância. Vejo como igual nesse sentido. Vejo como igual também porque uh, olha nos olhos, então no olho uh, de cima para baixo. Né? Eu cheguei primeiro, eu sou o homem, o rei da selva, você chegou depois. Inclusive, parabéns a todas as mulheres, celebramos agora Dia Internacional da Mulher no domingo. Uh, mas é claro que existem os outros fatores que você colocou, a questão do, uh, da reprodução, né? Ele mesmo disse crescer e multiplicar. Ah, é claro que o homem não estava sozinho, né? Você bem colocou, já viu os animais. E se hoje a gente consegue ter bom relacionamento com os animais, muito mais naquele momento, Adão, certamente ele tinha muito mais habilidade na no trato e no, na comunicação. Mas não é a mesma coisa, é óbvio. Eu tive três cachorros, e antes que alguém me interprete mal, eu amo animais, tive três, e três dos grandes, um pastor alemão, amo. Não tenho mais hoje, porque eu moro em apartamento, não tem espaço para todo mundo. Mas ah, ah, é diferente. Ainda que o cachorro, o cão, seja um amigo, seja leal, e é mesmo, que um gato seja carinhoso, e é mesmo. É, não tem como comparar. A gente vai chamar como filho, de uma maneira carinhosa, no trato, e vai cuidar bem, vai. E ração, etc. Mas não é a mesma coisa. Você chegar em casa, no final do seu dia, e conversar. E fala como é que foi sua experiência naquele momento, na, naquela manhã, naquela tarde. Então, a, o papel da mulher nessa proposição que você fez, ela entra assim como aquela que vai viabilizar a, a procriação e a manutenção da espécie, mas muito mais, na minha avaliação, uhum. no lugar de ser igual para desfrutar. Existem muitos casais que não têm filhos, uhum. né? e não deixam de funcionar enquanto casal nem enquanto família por conta disso.
4: Eu penso aí no ato da Estou criação, massa. a corregência, né, homens e mulheres com as mesmas com as mesmas responsabilidades, né? Não vejo distinção aí alguma nisso, né? Claro que depois nós vamos ver uma, uma relação conturbada e desequilibrada entre o próprio homem e a mulher, mas por causa da desobediência, né? Mas o Senhor ao criar, inclusive quando ele fala muito bom, a mulher também estava lá, né, no muito bom, né? Ele não falou muito bom só para o homem. Né, o ser gênero masculino mas sim para os dois né isso que é muito bom né então quer dizer o muito bom envolve homens e mulheres né é, mas
0: o eu acho que é um igual ou é foi não é bom que o homem viva só o só e é por causa da mulher na questão da procriação ou é por causa de um igual diferente dos animais
4: complementares né na verdade esse igual é no meu entender, são complementares, né? E dependiam um do outro. Um, a um daí. do outro, mutuamente. Tanto o homem precisa da mulher quanto a mulher precisa pra do homem. Para a procriação
0: ou para o relacionamento. Para o relacionamento. Com...
4: Porque não havia um igual, né? Hum. Quando olha-se os animais. Cadê? Onde é que está aquele que vai ser a hum. companhia, né? E aí, Bispo. A procriação é fruto do relacionamento, né? Então
1: é, uma, é uma, uma coisa que acaba puxando a outra. Eu acredito que seja sim, mais por causa do relacionamento, para que o homem pudesse se relacionar com, com outro ser igual a ele e com isso, essa forma de tratamento ajudasse ainda muito mais o homem ou a mulher ou vice-versa.
2: E como, e como o Senhor, ele, ele se preocupou com esse relacionamento de, de Adão, né? Uhum. E ele viu a necessidade. Adão não pediu, não não gesticulou nenhuma estou sentindo falta de alguém que seja como eu para eu me relacionar, mas o Senhor vendo Exatamente. que não era bom que ele ficasse sozinho e ali criou a mulher para ser sua companheira sua auxiliadora, sua disjuntora então o princípio do relacionamento ele parte do Senhor então todas as vezes que eu me nego ah, esse princípio, não, eu quero chegar aqui na igreja e agora eu quero ficar aqui no meu canto, não quero falar com ninguém, não quero fazer nada, eu quero entrar e sair sem dar uma palavra. Esse princípio não agrada ao Espírito Santo de Deus. Então, nós somos seres relacionáveis, como eu falei, e o princípio do relacionamento é do próprio Senhor. E Ele mesmo se relacionou, se relacionou com o homem desde o princípio. Então,
0: então essa, essa ideia de que é melhor nos relacionarmos com os animais do que com os seres humanos naturalmente é fruto de frustração, de decepção, porque as pessoas dizem, olha, os animais não traem, eu já levei mordida de animal que era meu. Sim. O miserável me traiu, ele deu uma mordida em mim, eu era pequenininho, eu era uma criancinha,
1: uhum.
0: só porque eu tava mexendo na carne, olha só, eu, porque eu tava motivo, zoando, sentido. né? Eu era molequinho, então eu dava carne, tirava carne, dava carne, tirava carne. Bom, as pessoas dizem que os animais, eles são fiéis, né? O pastor é, men mencionou, você volta para casa, depois de um dia tem gente que conversa com os animais e fica feliz dele de não falar nada, Opa. porque só quer falar.
3: Opa. Não é verdade? Aí virou terapia. Tem gente que só quer <risos> falar, virotera... não, quer não quer
0: ouvir. E quem quer falar e não quer ouvir, fala para cachorro, para gato, Exatamente. peixinho, Exatamente. tartaruga, taruíra, lagartixa... <risos> A pessoa fala, como uhum. pode falar para a almofada... Com, com fala para o controle remoto, fala para a planta... Fala para leite, fala para o copo d'água... Entendeu? E aí, Moreninho, tá bem? Entendeu? Você fala para qualquer pessoa, não é verdade? Mas o ponto aqui é uma questão teológica para a gente entender... Porque o mundo muda, mas a Bíblia não... Então, quando a Bíblia diz em Gênesis 2, 18... Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só... Parliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o 19 diz, havendo, pois, o Senhor Deus formador da terra, todos os animais, todas as aves, trouxe ao homem, já estava pronto, para ver como este lhe chamaria o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então o homem foi lá botar coelho, deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Algumas versões chamam de não havia uma igual, igual. um igual. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormecido tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne. E aí veio a mulher. Me parece que hoje nós estamos tratando muito bem os animais e que no passado nós não tratávamos bem. Verdade. Por isso existiam os vira-latas, né? Que ele, ele virava lata na, na, na rua e as pessoas não davam alimento. Não era uma coisa boa. Hoje, algumas pessoas dizem, olha, estão tratando melhor os animais do que os seres humanos. E aí eu não sei se está havendo um desequilíbrio ou se vocês acham que agora sim está
3: ajustado. Eu voto pelo desequilíbrio.
1: Eu também vou pelo desequilíbrio. A gente, é, eu até queria tocar num ponto aqui que 1 Coríntios 14, 40 vai dizer que cada coisa em seu lugar. Para que haja ordem e decência em tudo em tudo na nossa vida. Então eu voto, eu voto, literalmente, pelo desequilíbrio. Eu acredito que isso tem atrapalhado
3: bastante. E uma vez mais, não reforçando, nem nem, nem fazendo couro ou, ou, ou sendo chapa branca ou em cima do muro, no que diz respeito a maus tratos aos animais, de forma alguma. Mas numa sociedade como a nossa, a gente está num, num país que é enorme, é continental, mas uhum. terceiro mundo, com mil dificuldades, mil crises... Uh, uh, econômicas, sociais. Então, para onde você olha, na direção que você olhar, você vai ver a uh, miséria. Você vai ver seres humanos padecendo. Nesse contexto de sociedade, uh, abrirem uh, estabelecimentos para cuidado de animais, uma atrás da outra, uma atrás da outra, é, um, é um, duas, três é um em cada esquina. que mais cresce? Você, caramba. Uh, não que deva ter maus-tratos. Mas parece que tem demais. Hum. Hum. Parece que tem. De... Próximo aonde eu resido, tem uma que, quando começou a obra, eu pensei. Caramba, a prefeitura autorizou a construção de um shopping nessa rua tão apertadinha. Não cabe um fluxo de shopping. Eu pensando, enquanto o cara toca a obra. Quando acabou a obra, não era um shopping, era uma única loja de trato de animais. Mas gigantesco, enorme. Eu falei, caramba, tem público para isso? É claro que tem. Ele não ia abrir uma coisa dessa sem fazer um estudo. E toda vez que eu passo na porta, me choca a grandiosidade da loja para o lugar que ele está plantado. É claro que tem muita demanda para isso. Então, uh, me parece sim que nessa de tentar uh, criar um equilíbrio, me parece que a geração do nosso tempo passou um pouquinho e Eu estava vendo eu... Uma, uma,
1: uma matéria, falando uma... eu não lembro a porcentagem, mas nessa crise que a gente vem passando e atravessando do tempo para agora... O meio que mais cresceu foi justamente esse contrato de animais. Foi o mercado, eu vou colocar mercado, mas foi o meio que mais cresceu, foi o trato com animais. Hum.
4: Nós falamos aqui agora que é o desequilíbrio, concordo também que é o desequilíbrio, né? Mas esse desequilíbrio le leva, leva a um discurso de que há uma justificativa para isso. Quer dizer, eu abandono é, esse relacionar com o meu próximo, com aquele que é o que é o igual para me relacionar com, com o animal... Porque uh, as pessoas estão com problema com caráter, com personalidade, Exatamente. né? E aí vão enumerando um monte de justificativas para não se relacionar com o outro, né? Então, é. vamos relacionar com com o bicho, né?
2: Sem contar que o bicho, ele é completamente manipulável, isso, né? E isso a gente Perfeito. gosta, nossa, lá do Carnal, a gente gosta e, de manipular, de mandar. É bom se, é bom se proteger, mandar, né? É. é bom se proteger. Fica ali, fica, vai o, pra lá e O
4: outro vem com a controvérsia, eu não quero. Exatamente. Né? O outro vem, vem dizer aquilo que eu não quero ouvir, ele já é o meu inimigo, então eu já saio pelos corredores, uhum. né? Falando do outro, né? E já vou trazendo diversos assuntos, né? Uhum.
0: Por isso que a minha perspectiva aqui para é, propor aqui uma reflexão com vocês, exatamente a questão bíblica, para a gente acompanhar. Deus criou os animais. Nenhum de nós pode maltratar Sim, animais. Exatamente. Não pode. Amém. Porque é criatura.
1: Perfeito.
0: Deus os criou. Não se pode pensar em, não, não, é um animalzinho, a gente chuta aqui. Não, é, não. A gente tem que tratar muito bem, com cuidado, com o alimento que é, que é importante, com o acompanhamento. Aliás, quem tem muitos animais, tem mais responsabilidade ainda. Sim, uhum. gasto
2: esse silo. Entendeu?
0: Uhum. Não, e até para cuidar, assim, cuidar, tem que cuidar. Você tá, tá com, comprou, a, adotou, botou um animal dentro, dentro uhum. de casa, está sob sua responsabilidade, cuide. Com Mas tempo. também com lembre assim. que tem vizinhos. Uhum. Tem, por exemplo, pessoas que podem ter um tipo de alergia. Então, se tem, se pode prejudicar alguém, você tem que criar uma estrutura que não prejudique alguém. Algumas pessoas têm que fazer revestimento acústico porque o cachorro está com fome ele late ele está passando mal ele late ele chora o dono sai ele chora Sim, e as pessoas às vezes dizem não o cachorro é meu está na minha casa mas as paredes hoje parecem de de, de de né são drywall a maioria então isso passa um som o tempo inteiro ah, por exemplo vizinhos que tem gato então se você tem num apartamento cachorro eu estou contando um caso real aqui do WhatsApp tá o vizinho que tem cachorro, o outro Olha vizinho aí. que tem gato. Tá certo? E a comunicação pode ser ótima. Eu vi agora, esses dias, um tatu que é amigo de gato. Eles conversam, pelo menos aparentemente. Então tem, algo, tem que tratar bem? Tem que tratar bem. Mas veja, não pode entrar no processo de substituição, porque não, não é isso que a Bíblia está ensinando. Exatamente. Você tem, os dois Exatamente. são compatíveis. Claro, se você se decepcionar com o um gato, o que, é que vai acontecer? Você não vai querer mais conviver com um gato? A gente não pode abrir mão do, dos animais. A gente cuida deles com muito carinho e respeito. Agora, o ser humano às vezes a gente está, ao invés de enfrentar um problema, a gente está fugindo dele. Então, e, e outra coisa: toma parte pelo todo. Gener, generaliza. Exatamente. Não dá para confiar em ninguém como ninguém, gente.
1: Ninguém. Nem você. A ninguém é a gente.
0: Pois se não dá para confiar em ninguém, te inclui. Exatamente. Se te inclui, eu concordo. Agora, se, se não te inclui, se só inclui os outros, sabe? A gente não fala isso? Sim. Não dá para confiar em ninguém. Você é por assim, nem você. Em aí a pessoa diz: não, em mim dá. Então a perna não é todo mundo. Né? Isso é raciocínio lógico. Algum acréscimo aí, meus queridos debatedores? O único
3: acréscimo para gente poder fechar e, e tocar a pauta? Existem sim, é importante mencionar: existem os casos de pessoas que precisam de animais. Vou falar de, de gente que tem, por exemplo, deficiência visual sim. precisa de animal e pessoas que, por algum motivo, não têm família. No nosso tempo, é muito comum que casais escolham ter só um filho. É. Aí, por qualquer motivo que seja, não tem mais os pais. E, e talvez você não tenha tido filhos. Eu conheço muita gente que, literalmente, é só no mundo. Só. Imagina alguém que é só. Não uhum. tem um primo, não tem um tio. Não tem. Você, caramba, que estranho. Minha família é pequena, mas a dessa pessoa é muito menor que a minha. Não tem ninguém. para uma pessoa assim, uma pessoa já de idade avançada, que, que ficou viúvo viúva... Ter um, um cachorro pode fazer a alegria uh, do dia a dia. Então, só deixar esse outro pontinho.
0: Muito bem. Aqui uma de nossas ouvintes, eu vou ler aqui, ela diz, J.R. mil vezes os animais do que o ser, o ser humano. Jesus. Eu tenho 14 cães pequenos em casa e não troco por ser humano nenhum. Meu Deus.
2: Que triste.
0: Não tenho mais família e não me sinto só. Os animais são como membros da família. Vou me mudar para São Paulo e vou levar todos comigo. Sou de Jesus há anos e Deus também os guarda. Ser humano é falso, fala palavrão e é todo tatuado. Ainda é mal educado. Cachorro não fala, só late, mas tem sentimento. Meus vizinhos são horríveis, eles têm gato. Meus cachorros ficam em silêncio quando eu saio, são da raça Maltês. Cuido deles com carinho. Chantilly contraiu a doença do carrapato, mas está se recuperando bem. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, assim. a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência, o espaço de fala é fundamental. Outro ouvinte na outra ponta, dizendo: aqui perto do meu trabalho tem uma casa que, segundo o número que está aqui, ouvinte, se não é esse número, corrija imediatamente, por favor. Está dizendo que tem 200 cachorros. Não, é um mal, mal entendido. Lá tem todos juntos, mas o lugar não é certo. Será que é abrigo? Não, Mas tem uma casa, 200, 200 é se, é, chove, molha e ninguém aguenta mais passar perto e se reclamar com o um dono, ah, tem dono, ele te ameaça de morte, entendeu? Então é, são circunstâncias que nós estamos vivendo hoje aqui, expostas aqui para os nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer e muito pela participação e pelas opiniões aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate noventa e três. O que é da e matéria do Fantástico com o doutor Drauzio Varela, uma matéria que trouxe uma comoção nacional em razão do abraço que ele deu e a fala sempre era que não havia quem abraçasse, quem a abraçasse. E esse processo foi complexo porque... A comoção, ela eh, deu a luz a muitas ações, inclusive de muita gente que tem, que encaminhou eh, materiais evangelísticos, bíblias e livros, além de materiais eh, para uso comum dentro daquele ambiente. Depois veio a pesquisa para saber quem era a Suzy, né? Estou ah, dizendo Suzy porque é o nome da matéria, senão a gente não, não se conecta se aqui os nenhum. fatos, né? E Suzy, que foi uh, conhecida anteriormente como Rafael. Uh, e nesse processo todo, né, foi-se descoberto aí em razão das pesquisas e, e materiais que uh, vieram à tona, que na verdade Suzy estava presa desde, está, desde 2010 por estuprar e estrangular um garoto de nove anos Deixando o corpo da criança apodrecer na sala da própria casa por 48 horas e depois colocar no portão dos pais da criança. Segundo o testemunho de uma das tias, ela ainda responde a processos por abusar de uma criança de 3 anos quando trabalhava em uma padaria e de um sobrinho de 5 anos quando foi passar férias na casa do irmão. Ah, o que, de alguma forma, explica a ausência da família nas visitações. Ah, depois esse assunto entrou na pauta e muita gente dizendo, olha, mas tem que dar um abraço a si mesmo, não importa. Outros dizendo, a matéria, a, 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 o Fantástico omitiu e teria dito de outras pessoas que lá estavam, mas não da pessoa. dr Drauzio fez um, uma nota explicando de que ele, enquanto médico, ao longo dos seus mais de 30 anos convivendo com presídios, escrevendo... E, e fazendo reportagens como essa, além de atendimento médico, e nunca perguntou qual foi a origem, a causa da prisão, para que isso não influenciasse o tratamento dele. A Globo está dizendo agora que, enfim, está dizendo uma série de coisas, daqui a pouquinho vai dizer outras tantas, e o assunto está aqui na nossa pauta para ouvir os debatedores da 93FM.
3: Eu prefiro acreditar, particularmente, de que não era sabido, Talvez eu esteja forçando, né? Mas eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar que não era sabido. E, ah, igualmente, doutor Drauzio, se eu soubesse, possivelmente eu viveria uma dificuldade muito grande de não permitir que aquela informação influenciasse meu julgamento e meu modo de olhar para aquela pessoa e de tratá-la. Então, ah, se eu pudesse optar, eu, eu optaria por não saber previamente. Quanto à, à atitude em si do ponto de vista da nossa percepção religiosa de fé bíblica. Dependendo ah, da página que eu abri da Bíblia, eu posso ter uma opinião diferente sobre o caso. Dependendo da página que eu abri, eu vou condená-lo e vou exigir que seja ah, feito dele um exemplo, né? que seja pedrejado em praça pública, que traga a família, que os pais atirem a primeira pedra, etc., etc. Mas dependendo da página que eu abri, eu posso olhar para ele de uma forma diferente e posso pregar para ele o evangelho da graça que salva exclusivamente aqueles que precisam ser salvos. Né? Quando o nosso Senhor vem, ele diz com muita clareza, eu não vim procurar quem está curado, quem está bem, eu vim aqui, minha missão, meu papo, eu estou indo atrás daqueles que estão doentes, os perdidos, aqueles que, de fato, estão mortos. Eu quero chamar esse pessoal para a vida. Isso quer dizer que, olhando por esse prisma, então, pegando agora a mensagem de Jesus Cristo, eu passo a mão na cabeça desse moço que se chama Suzy, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu só não posso, partindo do, do princípio da análise do, do Evangelho, condená-lo. Isso eu não posso fazer. O que eu posso anunciar para ele é... Salvação em Jesus Cristo. E se ele se arrepender, diz a palavra todo aquele que crer que depositar no Senhor a sua confiança, será salvo. O que diz respeito a, 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 ao processo legal da nossa sociedade, o que diz respeito aos trâmites a, na justiça, aquilo que ele deve pagar à sociedade, isso tem que ser cumprido naturalmente. Então, <risos> uh, especificamente quanto ao abraço, foi, foi correto o abraço? Foi, foi errado o abraço? Eu diria que foi correto.
4: Pensando sobre, sobre eh, o assunto, né? a Suzy, no caso aqui, que é levado lá pelo Drauzio Varela né? no, no Fantástico, né? eh, a questão que envolve a omissão da Rede Globo, a informação, eu, né? aí, da informação, eu penso que não vinha o caso naquele momento. Não era o alvo, né? informar não, os detalhes. Se ela anuncia, a matéria toma outro rumo. É, já íamos levar a para um julgamento. Né? Exatamente né? isso. Eu, é. eu
2: assisti a matéria pela repercussão que estava nas redes sociais e, e o contexto daquela matéria no Fantástico não foi nem, em momento nenhum tratado do crime de um do outro mas como era realizado o trabalho Sim. de ressocialização ali para aquelas mulheres né que são consideradas trans como era a convivência delas dentro da cadeia, as dificuldades que elas passavam, prostituição, que elas se prostituíam para receber os benefícios da cadeia, que seja um material de higiene pessoal. Em momento nenhum foi é, a intenção de colocar aquele o motivo de estar ali. E eu acredito que essa repercussão toda nas redes sociais, aquela figura do abraço do Dr. Drauzio Varela, eu penso também que nós cristãos, servos de Deus, nós temos que analisar muito bem as coisas antes de nós pensarmos um, um fato e jogar. E ali começaram as críticas para a emissora, começaram a falar né, que estavam ali manipulando. Eu não vi nenhum momento ali como manipulação, até porque nós cristãos, nós temos a palavra de Deus que nos dá base. Então, se uma emissora chega a um ponto de manipular o povo de Deus é porque nós estamos enfraquecidos em termos de conhecimento da Bíblia porque se nós temos um bom conteúdo um bom conhecimento, a gente não vai ser manipulado por uma reportagem ou por uma posição social então essa parte do doutor Dr. Drauzio Varela fazer essa, essa matéria, eu não vi em nenhum momento é claro, óbvio, como o pastor falou, está ali vai pagar pelo seu crime, vai pagar Sim. pelo que cometeu, está ali, tem que pagar pelo seu feito estar ali para exatamente né preso recluso da sociedade como consequência de um crime é um criminoso mas a intenção daquela reportagem não foi em nenhum momento tratar um a crime igreja como algo a igreja banal.
4: tem que ter o um senso crítico né Sim, você acabou exatamente. de colocar Ela é o senso Antes. crítico da sociedade é, do estado da cultura tudo bem mas os julgamentos precipitados. Sim. Ah, eu, eu, eu acho que a gente isso deve vale fugir desses tipos de coisa. É. Né? A questão não é essa, a questão aqui agora. Está se pagando pelo, pelo erro, não foi? Não está aqui? Inclusive foi colocado <risos> sobre isso. Agora nós vamos julgar uma ação né, solidária de alguém e aí agora está tudo errado. Então, tá bom, vamos ser o senso crítico, mas cuidado, vamos, vamos ser menos juízes, né? É, eu, acho que os...
1: eu não quero ser radical nesse, nesse assunto não, mas eu queria só trazer um conceito. A igreja, ela desenvolve papéis na sociedade de ressociabilitação tremendos. Mas em tudo a gente procura ver a fundo a história de cada Sim. indivíduo. Tá? a gente está falando de jornalismo e a gente falando de jornalismo caminhando para essa, essa linha de raciocínio a informação é importante mas a informação toda não parte dela toda a história porque é desde o momento que se decide fazer uma matéria independente do que seja pode ser com dependentes químicos pode ser com uma outra área eu acredito que tenha que ser investigado sim, para isso eles têm uma equipe de jornalismo para isso, para identificar eu e, e eu não estou querendo é, é, bater na Globo, não bater bater no... não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é o seguinte, a gente está vivendo um, um momento onde as pessoas acabam sendo muito parciais ela recebe a informação, ao invés de tentar identificar toda a informação elas tomam partido de parte dela, não de um todo de um conhecimento geral uma abrangência geral, não ela pega parte da informação e convive com essa parte
0: esse raciocínio se aplica também a um veículo de comunicação? pega uma parte e veicula só uma parte? Naturalmente. Opinião, eu,
3: eu, eu disse aqui, eu prefiro crer. Pois é, não, é, é, óbvio, é porque eu não sei, saber, é da, óbvio, da mesma é forma
0: óbvio. que nós podemos ouvir ou ver alguma coisa assim, não, eu e fica só com um pedaço
1: uhum.
0: e aí vocês têm uns grupos, o grupo Sim. que acha isso, essa aquilo só vê uma o veículo também pode, né? Também corre esse risco. A ah, esse, esse caso, essa pessoa que foi presa, que está presa, essa, do abraço, ela foi presa por ser trans ou foi presa por ter estuprado? Claro que pelo crime. É, pelo crime. Claro, crime. Pelo crime. Então veja, isso tudo é importante. Depois desse episódio, a, a Globo fez uma nota, o doutor Drauzio fez outra nota e Suzy também fez uma nota que eu vou ler uhum. para que vocês nos acompanhem aqui. Venham dizer que na entrevista ao Jornal Fantástico, não me foi perguntado nada referente ao BO, boletim de ocorrência. Eu sei que eu errei e muito. Nenhum momento eu tentei passar como inocente. E desde aquele dia eu me arrependi verdadeiramente hoje eu estou aqui pagando por tudo que eu cometi. Errei sim e estou pagando cada dia, cada hora e cada minuto aqui neste lugar. Antes não tive essa oportunidade. Agora estou tendo, apenas quero pedir perdão pelo meu erro no passado. Termina a nota, escrita de próprio Punho, que é uma, é, uma matéria do Jornal Estado de São Paulo e tem assinatura. E aí isso, para a gente é importante, que assina como Rafael Tadeu e Suzy Oliveira. Então o nome... De, de nascimento né do registro Rafael Tadeu uhum. e o nome trans Suzy Oliveira curiosamente a assinatura tem os dois nomes tem os dois nomes aqui ah, dito isso eu pergunto a vocês se vocês querem trazer algum acréscimo a isso ou se o fato ah, de Rafael Suzy escrever muda alguma coisa ou
3: para vocês não muda absolutamente nada é, é claro que o, o, o momento da nossa sociedade vai falar muito sobre essa questão uh, uh, de trans e do... É um sigla enorme, não consigo falar atual. LGBT e mais algumas outras letras que entraram. Então, é, é, um, é um momento para se falar e se fomentar muito sobre isso. Uh, é como se, falando bem ou falando mal você tocar em certos assuntos, aquilo vai trazer uma evidência enorme para quem está naturalmente abordando o assunto. A uhum. uh, mim parece que isso aí... Uh, talvez seja, possa ser compreendido como um, um, um estado de máxima sobriedade. Então, é, eu estou sendo tão sobre enquanto eu digo essa nota que eu vou assinar, inclusive, com os meus dois nomes. É, eu faria essa leitura. Ah, gostaria de acrescentar uma única e última coisa sobre esse tema, no que diz respeito ao que essa pessoa está passando ah, na cadeia. A pena que foi dada a ela é uma pena que vem do Estado e que vai dizer acerca da reclusão. Ela vai ser suprimida em sua liberdade. A pena que foi dada a ela, nós estamos em 2020, a Sim. pena que foi dada a ela não é uma pena que uh, oficialmente a submeta a humilhações, a abusos, a uhum. prostituição, e é óbvio que a gente sabe que isso acontece. Então, quando uhum. eu digo assim... É, é correto que ela cumpra a pena, é correto que essa pessoa, ela pessoa, é correto que essa pessoa esteja presa, reclusa. Eu me refiro à pena que foi imposta pelo Estado, Sim. sem sua liberdade. Eu não quero colocar aqui, porque tem gente falando esse tipo de coisa, está passando, está sendo abusado, está mais do que certo. Era só não fazer o crime que não cairia nessa. Não é isso que eu estou dizendo. Sim, Os abusos, a, 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 as ameaças, a, a violência a, que ela sofre, não é isso que eu me refiro eu tenho muita dificuldade de acreditar... que o Senhor Jesus ficaria participando de alguma coisa assim. Feliz com isso. Eu, eu volto à questão
1: da informação, da importância. Eu lembrei agora de um caso recente, alguns meses atrás... de uma pessoa que assaltou, só para salientar, assaltou... É, e, e tinha uma característica parecida com o outro que estava passando na rua. Pegaram o camarada, a população deu uma costa no camarada errado... e mataram esse camarada. Eu estou dando só esse exemplo aqui para que a gente possa focar não só na parcialidade, mas de um todo. O, o, o caso não é que ele está preso porque é trans ou não, não em é. Não, absoluto,
0: absoluto.
1: O caso é que ele está preso porque cometeu um delito. Mas é a matéria
0: isso. não era sobre detentos trans? Sim. 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 A matéria era sobre assessor. Sim. Então, é isso que tem que uhum. identificar. O, o, a, a, cada emissora faz o que achar que deve.
1: Uhum. é caso de
0: cada um. Mas tem as responsabilidades aí. Exatamente. Né? E me parece, ah, e aí a missionária pode nos ajudar aqui, é que crimes de outras ou outros detentos foram mencionados.
2: Sim, alguns, não, não. alguns foram mencionados.
0: Sim, e especificamente Rafael Susi não houve menção sobre o crime.
2: Isso. A parte Correto? a parte que eu acompanhei na matéria, o único crime mencionado foi de uma que tinha acabado de receber a liberdade, que ela estava que foi presa pelo envolvimento com o tráfico.
0: Pois é. E o e, e o abraço, o, houve outro abraço e... ou só esse abraço?
2: Só o do draugio. Só esse abraço. Não,
0: é só para a gente entender que o que ficou da matéria, Sim. quem não viu? Você não viu a matéria. Então, mas você disse, rapaz, ele deu um abraço numa o pessoa lá bom, e foi um abraço bonito. É. Um a pessoa, um abraço, a pessoa, que, a pessoa é. que não recebia abraço há muito tempo, visita há muito tempo. Sim, você, final, se, e, 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 A comoção foi essa, não foi, missionário? Foi em cima
1: disso.
2: Há é. quanto tempo você não recebe visitas? Aí falou há quanto tempo não recebia nenhuma visita de nenhum familiar. E ele perguntou assim, é, é dói, né? E ela respondeu sim, com os olhos cheios de lágrimas, ele abraçou e encerrou ali a entrevista. Aham. E aí, eu tenho essa dificuldade, o JR, eu, eu, eu estudo psicologia, eu tenho essa dificuldade de entender é, as pessoas que falam assim, mas não deveria, mas não, não essa, essa crítica excessiva né, ao doutor, eu tenho essa dificuldade de entender, por quê? Nós somos aqui a maioria pastor, está o, tá o reverendo Márcio, o bispo Maurílio, né? eu tenho a minha igreja, meus pastores, aí eu fico com essa, essa dúvida. De repente, nós estamos em um culto de domingo na nossa igreja, e entra a Suzy para assistir esse culto, e aceita Jesus. Eu tenho dificuldade, essas pessoas que estão já passando o limite da crítica, né, de falar, tem que ser perpétua para sempre, e aí eu não quer entrar nessa, nesse, nesse caso que já não é da minha alçada mas eu tenho essa dificuldade aceita o Senhor Jesus, quer viver uma nova vida, se arrepende, como não sei se realmente tem arrependimento ou não também não é a questão, se arrepende, quer viver uma nova vida, nós como igreja qual será a nossa postura em relação a isso? Eu acredito que existem pessoas que pensam assim, se entrar na, na minha igreja e querer uma nova vida, eu acho que não, não devemos aceitar. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu fiquei acompanhando um pouco né, o retrato, a foto que colocaram. Eu até ia expor minha opinião nas redes sociais ontem, mas eu preferi não, porque eu não gosto muito de acompanhar esse... Esses casos nas minhas redes sociais que as pessoas viriam comentar, ao contrário, me ofender. Mas eu penso nisso. Eu acredito que a nossa sociedade, nós como cristãos, nós temos que ter um raciocínio. Pensar antes de falar, pensar antes de publicar, pensar antes de compartilhar, de julgar. É um crime, está pagando por ele. Não estou aqui entrando na questão se se arrependeu ou não. Não tenho como acompanhar, não conheço pessoalmente. Mas a Igreja do Senhor... Ela prega a graça de Cristo. Então, eu penso, eu tenho essa dificuldade de entender esse povo que, que está passando o limite da crítica. Entendi.
0: O que, é que vocês acham? Concordam com a missionária? Discordam?
4: Carinhosamente, fiquem é, à vontade. É, primeiro, a questão, da, antes de, de falar sobre essa questão que a missionária colocou, a questão da, da dupla assinatura, né? Aquilo ali é algo assim que me, também me traz assim uma questão de reflexão. Você pode refletir por diversos caminhos, né? Mas para mim me traz a impressão seguinte: Rafael fez, a Suzy está pagando, né? Ou seja, Rafael fez uma coisa, Suzy está vivendo outra ou vice-versa. Vice né? Então, a dupla assinatura me leva eu. Não estou dizendo que essa seja a questão. É como, pensa, é, como é. eu percebo, né? A questão colocada pela missionária é uma é uma questão muito complexa, a missionária. É, é, porque é você complexo. pensar numa igreja independente é, é fácil Talvez seja até uma certa facilidade Você lidar com com esses tipos de questões Que é muito atual E a igreja tem que refletir sobre isso mesmo E a senhora está muito, muito na sua razão mas existem questões em que envolve igreja que são federadas, igrejas que têm todo um governo é, às vezes estabelecidos é. e reflexões teológicas, doutrinárias. Então, que, a... que não depende de uma resposta. Uma né? resposta. Você tem esferas, então você de tem esferas para poder refletir sobre isso, né? Mas é verdadeiramente um assunto que deve estar em nossas pautas, sim, como sim. a senhora colocou. Sim, é um assunto que nós devemos tratar com seriedade com o Espírito do Senhor nos abençoando e nos ajudando, né? refletindo através da palavra. Certamente, isto é muito atual. Como fazer? O que fazer? Como reagir? Né? Às vezes, até a própria membresia vai reagir de uma forma que não seja conveniente. Como fazer? Né? Então, verdadeiramente, é algo que nós, como cristãos, atuais, modernos, precisamos refletir com muita seriedade. Eu concordo com a irmã.
2: Eu encerro minha fala somente falando assim, eu não vi como a manipulação da emissora, eu não vi como uma intenção de tratar como vítima um culpado, eu analisando essa matéria, eu não, eu não consegui enxergar para nenhum desse lado. Se de repente a emissora realmente não quis, em contrapartida, a resposta da sociedade acabou levando para esse lado. Não, nós estamos agora eh, divulgando mais ainda e esse caso já está mais conhecido né, como a própria emissora, talvez poderia pensar que fosse. E a gente, ao invés de analisar a questão, a gente pinça uma parte, já coloca, já critica. E nós temos falado muito sobre essa emissora, né, como ela é manipul manipuladora, etc. E aí, desde as eleições, está aí essa questão em alta. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que falar assim, que o Dr. Drauzio Valera continue fazendo o seu trabalho, que os pastores e missionários ali dentro continuem fazendo o seu trabalho, que eles, como criminosos, continuem pagando sua pena, e assim se encerra.
1: E que sejam transformados, né? É,
2: exatamente.
1: Esse eu acho que é o objetivo central. Eu só quero só reforçar é, é, essa fala senhora, sobre... É pensar antes de postar, pensar isso. antes de falar. Pensar não compartilhar analisar. uma informação que você não tem plena noção se é real aquela, ou não.
2: Aquela imagem, aquela caricatura do abraço com uma criança lá no fundo ali com aquele sangue. Foi, gente, desnecessário. É
1: exatamente isso.
2: Desnecessário. É. Ficar compartilhando isso, repostando isso, é desnecessário. E a igreja perde, Tem coisas né? que não
1: vão edificar. Se não é. vai edificar, não, não tem necessidade. Existem
0: coisas assim que a gente tem que avaliar. Quem é que fez a caricatura? Quem é que produziu esse negócio? se é cristão, se o objetivo é esse, porque são, às vezes a gente não sabe exatamente a fonte do negócio, de quem qual foi a intenção. A gente, a, a questão não é se a sociedade ela discrimina uhum. ou ela acolhe, quiser, uhum. é, vamos usar é o ela abraça,
1: uhum.
0: não né? é, ou deixa de abraçar, como diz Eclesiastes. Não é, não me parece esse aí ser o ponto central. O que veio à tona foi exatamente o fato de não ter a informação toda. Se tivesse a informação toda, como seria a reação?
3: Não seria absolutamente Antes. diferente. Sim. Antes. Eu, eu digo... Quer dizer,
0: a matéria, é, a gente deve deixar de trabalhar do ponto de vista evangelístico?
3: Não.
0: Missionário? Não, não. A gente deve dizer, não, não, é esse grupo linha, não, 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 não merece. Acho a gente que, não pode você, julgar ninguém. Vocês estão claros é, aqui. Não, não, sim apontando que o trabalho do Senhor é o trabalho do Senhor. Jesus uhum. veio para salvar essas pessoas, resgatar. É isso?
1: É isso aí. É Estou tentando ler, Exatamente. ler
0: aqui, reações e falas de, 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 eu concordo. de vocês. Eu concordo. Agora, o outro lado dessa mesma história é quando pensa o seguinte, então agora nós vamos fazer uma matéria só com estupradores e vamos conversar com os estupradores. Você não recebe visita há quanto tempo? Então, quando a gente tem esse tipo de abordagem, é aquilo que deixa a gente dizer, peraí, não sei nem o que eu vou responder. Porque eu já tive a experiência de visitar um estuprador uhum. e a polícia não queria nem que eu me aproximasse. Uhum. Na delegacia, é isso. Presídio. Por quê? Porque é um entendimento geral de que não merece. Uhum. É entendimento da maioria. Uhum. Exatamente. Inclusive, se coloca em um lugar especial porque essa pessoa é destruída ali dentro. Uhum. Existe uma série de ações popularmente conhecidas, que, então é um negócio complicado, Sim. por isso que eu acho é. que a ideia da gente assim, a pensar primeiro, avaliar primeiro, uhum. e, tal. e outra coisa, se a fala da missionária, você discorda da fala da missionária, não, não, não queira brigar com a missionária por causa disso, é, é a ideia, é, a gente está caminhando para o negócio que parece Sim. que há pessoas, que é, é aquilo que ela fala, é. Sabe que né? você é o que você come, uhum. você é o que você bebe. ninguém é o que come, uhum. não, não existe negócio, você é o que você come, você come é com é abóbora, tanto que você é uma abóbora, sabe? E as
2: pessoas respondem com confiança, né? Então, parece ofende, que a pessoa, assim, não pensa parece que não tem igual.
0: mais nada, se você falar assim, eu sou Vasco, eu sou Flamengo, você não presta, eu falo, peraí, se é Bolsonaro, se é Lula, não presta, Sim. se é aí, a gente tem que olhar, assim, vamos conversar mais.
2: Vamos fazer uma roda de conversa ideia, aqui e, e respeitar.
0: Mais
1: a opinião e respeitar, outros. quer dizer, é. não
0: está em casa aqui, não, não, a gente não julga, não pode julgar, sim. Nem, nem A, nem B, nem C, uhum. mas que é uma coisa difícil, porque nós é estamos difícil. sendo empurrados para assumir um posicionamento. Sim. Eu, eu, eu acho isso, eu acho aquilo, e é sempre num tom, um tom mais alto, né? não é nem Porra. assim, eu acho. O Senado fala doce, ela né? fala doce.
3: Mas coloca
0: o texto dela numa fala dura.
3: interpretação uhum.
0: Entendeu? Então a gente precisa conversar até mais docemente mesmo. Mas eu quero deixar vocês aí da última rodada sobre esse assunto. Fique à vontade.
3: Ah, que o Senhor nos ajude nesse tempo que a gente vive você ah, trazendo esse tema para nós. E imagina a quantidade de pessoas nos ouvindo. Ah, é óbvio essa, essa essa releitura. Se eu ouvisse aquela mesma matéria com todas as informações, todo mundo teria uma uma percepção diferente. Então, muito cuidado com aquilo que a gente vê, lê e o que que a gente responde, quase que debate pronto, quase que sem digerir, né? Uhum. Pus os meus olhos, cadê meu microfone? Já vou emitir meu, cadê meu celular? Já vou digitar minha opinião. Calma, calma, calma. É claro que você vai ter sua opinião, mas uh, não precisa emitir sua opinião e, e ferir ninguém e agredir ninguém, não há menor necessidade disso que o Senhor nos ajude e que nos faça viver a experiência de Romanos 12 e 2 não tomarmos a forma do mundo em que a gente está inserido.
4: Eu penso que a igreja deve continuar sendo o senso crítico da sociedade da cultura, do Estado Amém. mas com muito cuidado, Amém. com muita sensatez olhando a palavra do Senhor nós não somos chamados para sermos críticos e serem juízes, sim, a gente deve refletir através da palavra, sim, e aí sim nós seremos sensatos, equilibrados, Amém. fora isso nós estaremos exagerando, não só nas nossas falas, nas redes sociais, seja onde for. É né, Reverendo? Sem, sem
2: contar, né, Reverendo, que a nossa justiça ela não é a justiça de Deus. A Bíblia diz assim que o Senhor ele é carvalho de justiça, ou seja, nós não temos esse senso de justiça divino. Como parte da justiça humana né? Nós somos falhos Na nossa justiça, nós somos falhos Em falar você merece isso E você merece aquilo, mas o nosso Deus não Ele tem esse esse senso Então eu finalizo também minha fala a respeito desse assunto Dizendo, vamos ser mais sensíveis é, Somos representantes De Jesus aqui nessa terra Nós temos uma missão E somos representantes do Senhor Quando nós criticamos Ou elogiamos ou promovemos por trás disso há um nome, porque nós somos cristãos, servos de Deus e precisamos analisar e deixar que essas coisas o seu cuida.
1: E que possamos tratar os outros como nós queremos ser tratados é. também. Da mesma forma. Olhar para outra pessoa Sim. da mesma forma que nós gostaríamos que olhassem para nós também. Né? Essa questão do respeito é importantíssima. Essa aceleração da mídia está empurrando a sociedade para se acelerar também. Né, tem que dar uma travada, uma calma, né, mais, mais, ser mais sóbrio, observar toda a situação, para que aí então, depois de toda a situação observada, analisada e avaliada, possamos caminhar.
0: Muito bem, quero agradecer a presença do pastor Samuel Soares, missionária Perla Araújo, reverendo Márcio Siriaco, bispo Maurílio Luiz, aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Hoje também, parabéns aqui para o pastor Carlos Ismael da igreja Cristã Ebenezer no Vidigal, o bispo Jorcelino da igreja Nova Vida de bom sucesso, a sua ovelhinha Felipe que mandou pra gente, pastor Jorge Aristides da igreja Batista Nacional Peniel em Piedade, quem caminhou foi a ovelha Márcia, pastor Marcelo da igreja evangélica Família Unificada em Belfo Roxo, pastora Márcia Daniela da igreja Coleta Church em Teresópolis, pastor Elton Alves da igreja Batista Nova Filadélfia em Vila dos Teles, quem caminhou foi a ovelha Eliette, pastor Carlos Henrique Carneiro da Igreja Nova Vida de bom sucesso, é, quem mandou forvelha. Eu não já falei ele que não? Não, né? É outro? Olha que maravilha, Deus abençoe. Pastor Evanildo Ribeiro, Ministério Apostólico Resgatar em São Gonçalo, ovelha Rose, pastora Gisele da Igreja Sara Nossa Terra em Pedra de Guaratiba, quem encaminhou foi ovelha Joselina, um abraço carinhoso para todo mundo que está nos acompanhando hoje, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus continue fortalecendo a sua vida todo dia e cada dia mais na presença gloriosa do nosso Deus e Pai, nós vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje, vamos orar pelos aniversariantes, agradecendo a Deus pela vida de cada um e de forma especial nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa tarde. Te louvar, Senhor, por mais um dia que tu nos permite ter vida. Te louvamos, meu Deus, por cada pessoa que ouviu esse programa, cada um que está aniversariando, cada pastor, cada igreja. Senhor, visita cada um. Nós queremos bem dizer ao Teu nome. Visita cada coração, meu Deus, ilutado nesse momento. Cada pessoa que perdeu um ente querido, Senhor, consola, conforta, traz paz ao coração. Nós queremos Te render graças, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te